0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir erstens mal Rata und dann war Kapi sehr fleißig, hat gleich bei zwei Features mitgemacht, einmal mit AZ und einmal mit Casey Rebel und Summer Jam. Dann Mero mit seinem neuen Track und zu guter Letzt Azad featuring Erabi. Ja, und ab heute befinden wir uns im zweiten Lockdown.
0: Manuelsen hat deswegen einen offenen Brief an Merkel geschickt. Bushido hat außerdem Corona und verschiedene Rapper, irgendwie ist das gerade ein Hype, verschiedene Rapper bringen ihr eigenes Buch raus. Deswegen sprechen wir heute mal über diese ganzen Bücher. Und würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Sherwin, du bist diese Woche dran ähm, mit der Line der Woche und ich weiß nicht, wie es in Berlin gerade ist, aber hier im Süden war heute krankes Wetter. Also wir hatten heute 22 Grad Sonnenschein, ich war in der Mittagspause im T-Shirt draußen, war vorne mit einem Kumpel zusammen kicken auf dem Bolzplatz. Also, es ist heftiges Wetter einfach.
1: Ja, streu mal nicht so Salz in die Wunde. So, hier ist immer irgendwie gefühlt zwei Stunden früher Nacht als bei euch da unten. Und ähm, Wetter war jetzt auch nicht, war gut, aber jetzt nicht 22 Grad. Und was natürlich noch schlimmer war, heute war mein erster Arbeitstag. Junge, ich habe das ganze schöne Wetter verpasst und jetzt auch noch Podcast aufnehmen. Beste Leben. Digga, wie du hast keinen Spaß am Podcast aufnehmen. Was eine Enttäuschung jetzt. <lacht> So. Ja, lese mal die Line vor, die du am Start hast. Ja, ich glaube, es ist die längste Line der Woche, die wir jemals im Podcast hatten. Ich musste so lachen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Ähm, deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und ich probiere sie ohne irgendwelche großen Lacher hier durchzuerzählen. Also, sie geht so. Saumagen, Weißwurst, Kaiserschmarrn, Jägerschnitzel, Mercedes, Audi, BMW, Ledersitze, Lagerfeld, Heidi Klum, Hesselhof, Yogi Löw. Hinterseher, Schwarzwald, Schützenfest, oh wie schön. Eisbein, Sauerkraut, Löwenbräu, Adidas. Alice, Schwarzer, Harz 4, Caritas. Ich kann noch weitermachen, es geht noch ein bisschen weiter. Uli Hoeneß, Beckenbauer, FC Bayern Meister, Maggi, Fix, Ricola, nein, das war ein Schweizer. Tilschweiger, Schweighöfer, Lufthansa, Haribo. Goethe, Bertolt Brecht, Einstein, Lorio. <lacht> Ah, Junge, ich bin so abgetrackt, als hab, hab. ich es gehört habe. Ich habe bei jeder
0: zweiten Line gedacht, das Lied kenne ich. Und dann, wenn wieder eine andere Line kam, dachte ich so, nee, noch nie gehört.
1: Ja, also komm mir auf jeden Fall bitte jetzt nicht mit so, lies mal bitte nochmal vor. Also ich glaube, man merkt, es ist so ein bisschen angelehnt auf, ähm, was ist das, Sonnenbank-Flavor von Bushido. So diese... Ähm, Safe. In der Allmann-Version, aber. Die Allmann-Version, ja. Und deswegen würde ich sagen... Ähm, äh, sage ich dir gleich mal die drei Optionen, die, die zur Auswahl stehen. Ja, ähm, Es ist A, Echo Fresh, B, Finch Asozial oder C, Oliver Pocher. Das ist jetzt natürlich schwierig.
0: Also, die erste Frage ist, also ich finde sowohl Echo Fresh als auch Finch Asozial könnte sehr gut passen. Mhm. Und dann ist so die Frage so,
1: warum ist da jetzt Oliver Pocher dabei, so der <lacht> kein Rapper ist, weißt du so? Naja, Oliver Pocher hat ja auch äh, schon feature mit Bushido gehabt, hat auch schon Beef mit Bushido gehabt und ist ja neuerdings auch wieder sehr am Start, was hier seine Live-Shows und alles angeht. Aber ich will dich natürlich hier nicht irgendwie auf den falschen Pfad leiten.
0: Ja, ich bin stark verwirrt jetzt auf jeden Fall. Ich schwankere zwischen A und B. Eigentlich passt es besser zu Finch asozial. Glaube ich vom Text her. Kannst du, kannst du nochmal
1: den ersten Part <lacht> vorlesen zumindest? Damit man nochmal so einen Eindruck vom okay, Text bekommt. Also der erste Part geht so. <lacht> Saumagen, Weißwurst, Kaiserschmarrn Jägerschnitzel, Mercedes Audi, BMW, Ledersitze So, wa was ist die Entscheidung? Boah, ich sag Finch asozial dann hören wir mal rein, ob du recht hattest oder nicht. Karadak, Gazi, Saumagen, Weißwurst, Kaiserschmann, Jägerschnitze, Mercedes Audi, BMW, Ledersitze, Lagerfeld, Heidi Klum, Hesse Yogi Löw, Hinterseher, Schwarzwald, Schützenfest, oh wie schön, Eisbein, Sauerkraut, Löwenbreu, Adidas, Ali Schwarzer, Hartz IV, Caritas. Ja, Mann, hätte ich nicht, ge <lacht> hätte ich nicht oh. gedacht.
0: Ey, ja, und ich kenne man, warum. Ich finde es asozial gesagt, man.
1: Da, also, welche Bars sind das? Das sind irgendwie 1000 Bars, das ist dieses, dieser Track, der irgendwie, ich glaube, eine Stunde geht oder sowas, wo er so verschiedene Rap-Stile, ähm, ja, wo er halt zeigt, dass er jeden Rap-Stil beherrscht, der gute Echo Fresh, unter anderem auch diesen. Ja, wie nennt man das denn hier? So einzelne Wörter aneinander, reihenmäßig, aller ja, ja. äh, Sonnenbank-Flavor oder Gringo. Ähm, aber nicht ja. zu verwechseln mit den 2020-Bars, die dann anderthalb Stunden lang gehen. Gell? Das ist wild. Das ist echt krank. Ja, aber sehr schön. Äh, da ist er wieder zurückgesteppt äh, ins Game. Gleich mal erste Runde gesichert. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall. Haben wir schon ausgemacht, was es als
0: nächstes gibt? Oder ist es jetzt immer noch Glühwein, weil die Saison noch am Start ich ist? Ich würde sagen, bleibt bei Glühwein. Alles klar, machen wir es so und gehen wir mal Richtung Musik. Fangen wir aber an mit den Charts. Und zwar ist Bones ohne große Überraschung mit angeklagt auf Platz 1 gechartet in den Single Charts. Hat irgendwie sieben Millionen Streams in der ersten Woche und ist jetzt in den Spotify Charts auch immer noch mit oben dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das Lied immer noch nicht. Und Album finde ich aber krass geworden. Album sind heftige Lieder auf jeden Fall am Start, gerade so mit äh, Jalil oder so. Der hat wirklich bewiesen, was es bedeutet, wenn man die Chance bekommt, auf einen Bones MC-Album als Feature dabei zu sein. Der hat seine Chance auf jeden Fall genutzt. Und was mich aber viel mehr überrascht hat in den Single-Charts, ist, dass Katja und Flair auf Platz 3 gechartet sind. Und Krass, das überrascht mich auch. Dann habe ich so die Streams abgecheckt und die hatten 1,7 Millionen auf Spotify und ich glaube, der Grund, warum die so hoch hochgechartet äh, sind, ist, dass äh, es dieses T-Shirt-Bundle dabei gab, weißt du, dann war so der Wert höher
1: und deswegen, die Charts funktionieren ja so nach äh, Kaufwert. Wir haben ja letztes Mal noch die äh, Klickzahlen verglichen und da waren die ja sogar meines Wissens nach nur an Platz drei, also nach Loredana Ja, safe, also
0: 1,7 ist ja nicht viel in einer Woche, also das lag dann safe, denke ich mal, an diesen T-Shirt-Verkäufen an, das kann ich mir nicht erklären. Aber gut, dann würde ich sagen, steppen wir mal zur Musik von dieser Woche und die erste Single, die wir am Start haben, ist von Rata Feed Too Late, Follow me". Ich warte, bis du runterkommst, von Flüchtlingen erschrecken dich und dich, wie du pipi bist. Wir machen Para yes, follow me. Das? Bestes, mit der Brille, mit Bass. Im
1: ja, Rata featuring Too Late, glaube ich, spricht bei den aus, also geschrieben Zwei und dann Lade. Ich finde, der Typ ist so ein bisschen gruselig, oder? Ich dachte, in der ersten Sekunde so, das Lied ist so ab dem Part von ihm so ein bisschen auf Halloween angelegt. Ja, <lacht> er hat so eine schon. gruselige Stimme und so. Ja, aber ansonsten, was mich richtig schockiert hat, ist, wie dünn Ratar geworden ist. Ey, das... Ja, da reden alle drüber. Das, das ist auch so echt. heftig.
0: Der hat so ein Vergleichsbild gepostet, so weil so viele gesagt haben, das würde ihm besser stehen wie früher, wo er halt noch so ein bisschen, ein bisschen dicker war. ne und Dann hat er so ein Vergleichsbild äh, gepostet, das ist von 2008 eins, wo er die gleiche Statur hat wie jetzt und dann halt eins so von, weiß nicht, 2016 oder sowas, wo er halt wirklich massiv war so. Und halt also von wegen, so, ja, Leute, tun so, als wären sie von Anfang an dabei oder würden ihn seit früher kennen.
1: Ja, ich habe das Bild auch gesehen. Ich finde aber irgendwie auch, dass das Dickere so besser zu ihm passt. Irgendwie sieht der Schon Mann, so kennt richtig ihn halt schmächtig so. so ein bisschen aus. Also, <lacht> ähm, aber ja ist, ja, ist ja gesund und äh, wer weiß, also ist er auf dem richtigen Weg. Ähm, aufs Lied jetzt bezogen. Der Refrain ist natürlich extrem verwirrend. Das Lied heißt Follow Me. Ähm, ausgesprochen von Ratar klingt das aber eher wie Falame. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde, das ist nicht auf dem Niveau von den letzten Liedern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde
0: halt Ratars Part, den hat man jetzt leider nicht so richtig gehört, weil dann die Hook kam. Aber ich weiß nicht, warum Ratar in seinem Part seine Stimme am Anfang so übertrieben komisch verstellt. Also so, warum hat er den Part nicht einfach mit seiner normalen Stimme gerappt? Die Hook finde ich nicht so gut, aber es ist so, okay, wenn er da seine Stimme verstellt, das ist halt die Hook, aber den Part hätte er einfach viel stabiler rappen können. Und dieser Too Late hat, finde ich, so eine Stimme, die passt überhaupt nicht zu einem Newcomer. Der kommt da so rein, die Stimme erinnert mich ein bisschen an Harris, seine Stimme aus Berlin, der Rapper. Und der klingt eher wie so, wie so eine Legende kommt, der so auf den Lied, <lacht> sage ich mal. Und nicht wie jetzt jemand, der so gerade, weiß ich nicht, seinen ersten Feature-Part oder so bei Ratar so abliefert. Also irgendwie ganz komisch. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass Ratar mit dem Lied seine Wette, seinen Wetteinsatz
1: einlöst. Weil ja der Feature-Name war ja so... Wurde ja nicht gesagt, so zensiert. Ja, ja er muss ja, genau, er muss ja jetzt hier, als da er die Wette verloren hat, muss er jetzt ein Lied mit äh, dem untalentierten Sascha, also Sios Freund, machen. Und ähm, das habe ich auch gedacht, das kommt jetzt. Aber war jetzt irgendwie, ja, war nix. Und äh, war jetzt diesem Too Late. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich war am Anfang wirklich sehr begeistert von seinem Comeback. Aber jetzt das letzte Lied, ich hoffe, dass er wieder auf seine Spur zurückfindet. Und würde sagen, dass wir dann mal, ähm, direkt weitergehen zu unserem nächsten Feature. Ähm, zwei sehr bekannte Namen und zwar AZ und Kapi mit ihrem neuen Track BLFL, was ausgeschrieben Berlin lebt, Fast live bedeutet. Und wir hören jetzt mal direkt in den neuen Track rein. Hier ist er. Ja, Oster vor Gott und den für den Anwalt. Kein Problem.
0: Berlin lebt ja, die Kombi wir jetzt noch nicht gegeben, gab auch viel Hype drum, die haben sogar einen Tiger mit ins Video gepackt und äh, ja, also ich finde das ist ein eigentlich ein stabiler Track, aber reißt mich jetzt auch nicht so komplett vom Hocker. Ich finde eigentlich sogar, dass AZ abgeliefert hat und im Vergleich Karpis Part ein bisschen schwach ist. Favorite Line, die ich mir von AZ rausgeschrieben habe, war auf jeden Fall, die Schule hat uns nie was beigebracht, egal,
1: ein Lelele hat uns reich gemacht. Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall der herausragendste Part aus dem ganzen Song. Ähm, ich muss sagen, meins ist es auch nicht. Ich feiere halt, also bei mir ist es so komisch, ich feiere AZ überhaupt nicht. Aber so ein paar Lieder von ihm, kennst du das, wenn du so, so nach Silvester, so im neuen Jahr, so diese Statistik von Spotify bekommst, was du so am häufigsten gehört hast. Weißt du, was äh, ich meine? Da kriegst du so eine Playlist äh. dazu. Und bei mir war einfach AZ an Nummer eins mit dem Lied überlebt, weil ich das einfach beim Trainieren so jedes das auch Mal ein gehört habe. Ja. Ey, das war wirklich bei mir Nummer eins, obwohl ich AZ an sich gar nicht feiere, überhaupt nicht, und auch in dem Lied jetzt nicht, muss ich sagen. Ähm, was mir halt so aufgefallen ist, als das Lied rauskam, war jetzt so dieser direkte Vergleich mit Bones, weil es ist ja so ein bisschen so, wer ist an der Spitze im Deutschrap gerade, ist es Kapi? ist es Bones und ich finde, nach dem, was ich letzte Woche zum Bones Track gesagt habe, dass es einfach meiner Meinung nach so ein kranker Hit so für die Ewigkeit ist und jetzt kam das von Kapi raus, es sind einfach so... Du könntest den Sprachteil von Capi nehmen und mit jedem seiner letzten Lieder austauschen und es würde nicht auffallen, weißt du so. Ja, das und das ist halt so, da finde ich, hat man jetzt wirklich einen krassen, ja, Unterschied vom Niveau gehör, gehört zwischen Bones und Kapi Ja, das ist auch wirklich, also wenn du dir die Lieder von Bones seinem im Album
0: anhörst, ey, da sind einfach lustige Lines dabei, es macht Bock, da sind Lieder über bestimmte Themen am Start und so. Und das hast ja. du ja bei Capi kannst du wirklich alles eins zu eins eigentlich austauschen, und ja, gut, dass du es ansprichst mit diesen Spotify-Rückblicken. Ich feiere die nämlich auch immer, diese Statistiken. Und ich glaube, die kommen immer schon im Dezember raus. Also bald ist es wieder soweit. Und ich bin schon hyped, wer meine Top-5-Künstler sind und Top-5-Lieder. Da sind auch ab und zu kommen da immer ein paar peinliche Sachen raus. Katja, Shirin. <lacht> bei, bei dir Shirin auf jeden Fall. Ich warte drauf.
1: Auf Ehre, du postest diese Liste in die Story. <lacht> 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 ja, genau. Also was an der Stelle vielleicht gut zu erwähnen ist, ähm, auf Anfragen haben wir jetzt eine Spotify-Playlist gemacht, in die wir ab sofort immer die Lieder reinpacken, die ihr im Podcast gehört habt. Da muss man die nicht extra raussuchen, kann die sich da in voller Länge nochmal geben. Ähm, die Playlist heißt Deutschrap New... Und wir posten die auf jeden Fall auch in unsere Story und äh, machen die als so ein Story-Highlight, weil äh, mit dem Suchbegriff, da wird man wahrscheinlich tausend Playlisten finden. Äh, es werden auch noch ein paar andere Playlisten kommen, wir wollen noch eine äh, Deutschrap Classics machen, da kommen dann so die Sachen aus dem Throwback Tuesday rein, den wir immer auf äh, Instagram veranstalten. Also alles, was so diese alten, legendären Deutschrap-Lieder sind. Und noch eine Deutschrap-Party-Playlist, ja, das sind dann, also alle guten Dinge sind drei, das ist dann einfach eine Playlist, irgendwie man ist auf einer Party, irgendwie macht sich gerade ready so, ein bisschen am Vortrinken und dann einfach Bock, was zu hören, einfach ohne groß nachzudenken, Playlist abspielen, macht Laune. Das ist der Hintergrund von den Deutschrap-Playlisten, die wir jetzt rausbringen wollen, aber wie gesagt, die erste gibt es jetzt schon, posten wir bald in die Story. Und jetzt wollen wir gar nicht lange rumfackeln und kommen direkt zu unserem nächsten Track, in dem Kapi ebenfalls vertreten ist. Also ähm, gleich mal zweimal die Woche als Feature-Gast dabei. Und zwar dieses Mal bei Casey Rebel und Summer Jam mit ihrem neuen Track Am Amjaole. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, was zu Deutsch, Deutsch so viel heißt wie Cousin. Lebt
0: das La loca, frag mich in einem Monat, wo ich bin. Am Jaole. ich bin seit drei Tagen Bad. Mein Zimmer nach
1: mein Sonnenlicht ist Hallogen. Wenn ich mal irgendwann auf in
0: ja, die Dreierkombi hat mal wieder zugeschlagen. Man kennt es ja mittlerweile schon von vielen Liedern. Ist ein lässiger Track. Ich muss sagen, pff, also jetzt so an DNA oder was es von den Dreien schon so zusammen gab, kommt es für mich nicht ran. Und so, ich habe mal so Kommentare wieder abgecheckt, weil das ja immer ein bisschen spannend war bei den letzten Liedern von Casey und Summer, weil da ja immer viel Kritik war und das Lied wurde aber eigentlich gefeiert von der Fanbase. Einziger Kritikpunkt war, warum man jetzt so einen Sommerhit Ende oder so ein lässiges Sommerlied Ende Oktober rausbringt. Ja, Obwohl es zu den Fall. Temperaturen heute auf jeden Fall gepasst hat.
1: Zu den Temperaturen in Darmstadt. <lacht> <lacht> ja, ähm Ah, ich weiß nicht, ey, in letzter Zeit wirklich, es fuckt mich so ein bisschen ab, wenn wir einen Track von Casey Rebel und Summer Jam im Podcast haben, weil ich gefühlt immer nur dasselbe sagen kann, nix davon haut mich mehr so wirklich von den Socken, es ist immer irgendwie so ein bisschen versteckte Werbung, in dem, in dem Song war es jetzt so ein bisschen subtiler, aber ich glaube diese Jenny Raki Flasche, die da untergebracht war, äh, war bestimmt auch nicht für umsonst äh, in dem Videoclip drin, ähm, ja... Man kann natürlich nicht alles haten, wenn man so einen Podcast hier hat. Irgendwas muss man ja gut heißen. Aber mein Song war es leider nicht. Ähm ja, und man sieht es ja auch an den Charts-Platzierungen so ein bisschen jetzt. Also wo, wo, wo das Album jetzt irgendwie nach einer Woche hin abgedüst ist, sage ich mal. Keine gute Platzierung. Ja, die haben jetzt... Die haben jetzt eine
0: Deluxe, also eine Bonus-EP rausgebracht, wo eben dieser Track mit Carpi drauf ist und da sind noch vier andere Tracks drauf und die haben diese Bonus-EP ist ja meistens sowas, was halt in der Box mit drin ist und die wurde jetzt einfach zwei Wochen nach Album-Release nur auf Spotify released. Also ohne die mit in die Box zu bringen, sodass man so die Fans eigentlich noch mehr enttäuscht. Also ja. irgendwie steht dieses ganze Album für mich so ein bisschen für falsche Marketing Moves In, so schon allein das hat angefangen mit der Ankündigung dass man mit diesem Gag wo man gesagt hat ja gut wir bringen jetzt nicht Maximum zwei raus sondern direkt drei so damit hat schon ja. alles angefangen eigentlich und dann hat sich den ganzen Sommer so gezogen ja
1: damit haben sie halt die Erwartungshaltung so krass gesteigert dass du so dachtest okay Maximum eins Hast du so gefeiert, waren so Lieder drauf, die man wirklich oft gepumpt hat. Dann überspringen die zwei und machen drei. Dann denkst du dir, okay, da muss ja wirklich jedes Lied ein Brett sein. Und was war? Pff, also wirklich jetzt im Nachhinein kein Lied habe ich so wirklich auf Dauerschleife gepumpt. Was schon relativ bezeichnend ist, ist eigentlich, wenn man auf die Profile von äh,
0: Summer Jam und Casey Rebel bei Spotify geht, dann sieht man ja so die fünf hyptesten Tracks so ne im Moment. Ja. Und obwohl das Album vor zwei Wochen rauskam, ist bei Summer Jam der Track XXL mit Jamulo und Luciano yeah. oben und äh, bei Casey Rebel der Track mit Kapi und andere Welt dieser also ja, ja, der ja. andere Welt heißt ich weiß gerade nicht welcher Cluso Cluso ja yeah. genau Ach, krass. So Und das zeigt eigentlich schon alles, die beiden Tracks sind im Sommer rausgekommen, so eigentlich müssten die Tracks jetzt aus den letzten Wochen, müssten Hyped sein, aber
1: ist halt ja, Ich glaube, also wir besprechen ja auch übel oft so, was sind so die Nebengeschäfte von Rappern, womit verdienen die Geld und ich glaube, es ist nicht unbedingt, also zwangsläufig der Grund, dass man mit Rap nicht mehr so viel verdient, das ist bestimmt ein äh, Grund dafür, ich glaube, der andere Grund ist halt, dass die Marketingagenturen von den Rappern, die wirklich die ganze Zeit probieren, irgendwie zu platzieren. Und bei vielen Rappern machen sie es halt richtig, so dass die halt nicht wirklich für jede Marke einspringen, sondern eher probieren sowas wie eine eigene Klamottenmarke, eine eigene Pizzamarke oder sowas zu erschaffen, wo man lange von zehren kann und ich habe das Gefühl bei ähm, Casey Rebel und Summer Jam haben die sich so gedacht, ey, lass mal für das neue Album ausprobieren, so an Werbung einfach alles mitzunehmen, was geht. Jägermeister, was haben die alles gehabt jetzt das hier, ja, das Platin Casino hatten die Casino. mit am Start. Also, irgendwie.
0: Haben wir ja auch äh, schon öfter gesagt, was die alles hatten. Ich habe ein Interview von denen gesehen, da haben die gesagt, dass es halt, wie krass das auch ist, wenn man so manche Deals ablehnen muss, die unter dem sechsstelligen Bereich sind. So. Also, weißt du, so. Ich glaube, ja. wie du gesagt hast, die haben einfach so alles rausgepickt, was so 100.000 aufwärts war. Ja,
1: wirklich. Naja. Also, wir wollen uns nicht zu lange hier aufhalten, weil wir heute wirklich übel lustige Themen am Start haben, wo ich mich schon richtig drauf freue. Wir kommen jetzt direkt zum nächsten Track, den ich ebenfalls übersetzen muss wie die letzten beiden, und zwar von Mero. Der Track heißt »Ben Elimi Sana Verdim« und zu Deutsch heißt das so viel wie »Ich habe dir meine Hand gegeben«. Wir hören jetzt mal direkt rein. Jeder Tag könnte mein Letzter sein Ziel auch mit dabei. Russ ist einmal mein. Stimmung ist so wie der, bin der, mit Trippel durchsucht wie vom Percy M. Wir kommen aus Delio O'Bell, wie Geld, die Bruder aus der Dickerbusch kommen von der Straße, wo Kamaks und Scharen das nächste an die Bahnhof auf die Fahrkarten checken. Als Kind schon mal Straße gewesen, als halt eine Art, wie jetzt ihre Jahre verschwenden. Poah, poah. Jene in anderen Waffen, jene jede den Kannemar. Wieder halt Geld im Kappener, bin ich dann, denn, nau, denn, jene Beispiele. Ja, Mero mit seinem neuen Track und ähm, ich bleib dabei, also ich finde wirklich die Entwicklung, die Mero gemacht hat, wirklich bewundernswert, also er hat sich äh, qualitativ, finde ich, sehr stark gesteigert. Ich fühle ihn einfach nicht so als Rapper, also es ist jetzt nicht so der, der mir so aus der Seele spricht oder das verkörpert, sage ich mal, was mich so interessiert. Ähm, deswegen läuft er bei mir jetzt nie wirklich auf Dauerschleife, aber ich finde, die Tracks kann man einfach nicht haten, weil die wirklich ein gutes Niveau erreicht haben. Und ich finde, er spielt auch ganz gut diese Technik mit diesem Deutschen und Türkischen und nimmt so bei beiden die Fans mit. Ähm, ja, die Taktik scheint zu funktionieren und ich finde den neuen Track wirklich sehr gut.
0: Ja, safe, kann ich, kann ich mich nur anschließen und Taktik geht echt auf. Also wenn du das YouTube-Video anguckst, ich glaube, das steht jetzt bei 4, 5 Millionen gerade nach äh, drei Tagen und ist, glaube ich, in der Türkei kommt es halt geisteskrank an. Also YouTube-Kommentare explodieren auf Türkisch und ich glaube, Mero hat es halt wirklich sehr gut geschafft, sowohl in Deutschland so seine Fanbase zu haben, als auch in der Türkei, nachdem er da letztes Jahr rausgebracht hat. Junge, das haben wir und aber auch
1: mies gepumpt. Safe, safe. Kein Wort verstanden, aber mies gepumpt. Ja, oder
0: Ferrari mit, äh, mit Enno so ja. in der, in der <lacht> Hook. Und das, das Problem ist mir jetzt auch aufgefallen wieder bei dem neuen Lied, weil ich hatte heute schon einen miesen Ohrwurm, aber du kannst diese Hook halt einfach nicht ja. mitsingen und musst dann so halb summen und irgendwie diese Wörter, was du halt denkst äh, zu verstehen, aussprechen. Und ja, also ich feiere das Lied heftig ich finde es geil ist ein geiles lied geworden und habe mir auch mal so angeschaut vom streaming her lief dieses jahr glaube ich gar nicht so gut für mero bei den singles aber zum Beispiel désolé, was er neulich mit Nemo rausgebracht hat, das hat jetzt direkt irgendwie die zwei Singles davor eingeholt, was die Streaming-Zahlen ja. eingeht. Und ich glaube, das Lied wird auch nach oben schnellen. Ey, also, das
1: Lied hat mich auch so geisteskrank verfolgt. Kennst Du also, kennst ja bestimmt, wenn du so ein Lied hörst, und du hörst es so, einmal gefällt dir nicht, zweimal gefällt dir nicht, und dann irgendwie erst so beim fünften, sechsten Mal. Und dieses Lied, ich habe das so irgendwie einmal gehört am Release Friday, dann bei der Vorbereitung für den Podcast, nochmal beim Podcast, immer noch nicht so wirklich gefeiert. Dann irgendwie hat mich dieses Lied verfolgt. Die ganze Zeit lief es irgendwie. Du bist irgendwo in einem Klamottengeschäft. Dieses Lied läuft. Dann waren wir letztens eine Currywurst essen. Auf einmal läuft es in so einer kleinen Currywurstbude, ja. Also ich nicht, bin ja Veggie aktuell, aber meine Freundin, ja. ja, ja, ja. Auf einmal wirklich auf einmal läuft da dieses Lied wieder und dann weißt du du fängst du so an auf einmal so dieses dieses Lied zu feiern so weil das dich überall hin verfolgt und dann ich, ich feiere es jetzt also jetzt bin ich krank hyped auf den Track wir haben wir haben aber auch
0: ähm, das ja schon gesagt in der Podcast-Folge damals dass so als wir das gehört haben die so okay ich glaube das Lied hat Potenzial dass wenn man das so eine Woche lang hört dass es dann noch richtig einschlägt ja. also das Lied jetzt was wir gerade gehört haben feiere ich auch übertrieben und würde ich sagen, kommen wir zur letzten Single von heute und zwar Azad Fied Erabi Sound der Straße.
1: Nach diesem Album hier ist Deutschrap fresher denn je dicker Fass. Hier wird keiner verschont, das wird Nacht und wir kommen euch holen. Nehmen wir alles hier hoch. Ja, wir sind auf der Jagd, killen alle mit dem Sound der Straße. Nehmen wir alles hier hoch. Siehst du unsere Artillerie, steigt bei dir pures Adrenalin. Nehmen wir alles hier hoch. Ja, wir sind auf der Jagd, killen alle
0: ja, Azad hat am Freitag sein Album Goat rausgebracht und dazu eben die Videosingle Sound der Strat. Ich weiß nicht, ich kann halt leider irgendwie mit Azads Stimme, die gefällt mir halt einfach nicht so gut, deswegen kann ich ihn nicht so krass feiern. Es gibt sehr, sehr wenige Lieder, die ich krass von ihm finde, zum Beispiel ein Feature mit Flair, finde ich richtig geil so bei manchen Liedern passt seine Stimme einfach ganz gut auf den Beat, aber sonst ich glaube, wenn also wenn man die Stimme von Azad feiert, dann kann ich das also ich kann alle Azad Fans verstehen, so dass ich mir vorstellen kann, dass das halt übertrieben ballert, wenn du die Stimme feierst und die Beat Auswahl von ihm ist finde ich meistens auch stark und Flow geht auch klar und ich glaube, wenn man die Stimme feiert,
1: dann kann man Azad extrem fühlen, sage ich mal. Auf jeden Fall. Also ich feiere ihn auf dem Track auch. Also was sein Part angeht, finde ich richtig gut, weil der auch viele so versteckte Jokes hat in seinen Parts. Ich finde, man merkt einen krassen Unterschied von Azad zu Arabi. Also den höre ich jetzt nicht Den habe ich von der Stimme also gar nicht gefeiert. Ich habe den von der Stimme ist. und von den Parts her null gefeiert. Also gar nicht. Ähm, Azad hingegen schon. Aber was mir auch übel oft bei so diesen alten Rappern auffällt, also die die es halt schon seit vielen Jahren gibt, wo man so sagt, das ist noch der echte Rap, sage ich mal, die geben sich halt nie so richtig Mühe mit dem Refrain oder so, weißt du, die schreiben so einen krassen Part und dann jetzt so, hör, hör dir mal den Refrain an, den kann man feiern, aber es ist jetzt nicht so was, wo du wirklich dahinter saßt und dachtest, ah, das ist eine krasse Melodie für den Refrain oder boah, das ist ein krasser Part oder was weiß ich, eine Message, sondern irgendwas so, irgendwelche äh, Töne und was weiß ich dazu gesagt wird und sowas, weißt du, das ist so nichtssagend und dann Ver verliert das äh, der der Song halt voll an Wert bei mir, sag ich mal, weißt du? Al-Hook hat dir nicht gefallen, oder wie? Nee, gar nicht. Weißt du, es gibt manchmal so Lieder, da sind so diese neuen Lieder, die so fast nur gesungen sind und Lele und was weiß ich, aber der Refreur ist dann geil, man fühlt den, regt sich über die Parts auf. Dann gibt es solche Lieder, da finde ich die Parts geil, aber der Refreur, den fühlt man gar nicht, der ist nicht feierbar ich groß, find auch, weißt du?
0: also Ich finde auch, das ist manchmal das Problem bei neuen Liedern, dass manchmal kriegen die Rapper einen gescheiten Part hin, und dann kommt in der Hook, wird ein Wort wiederholt, wo ich mir halt so dann wünschen würde, okay, mach halt eine geilere Hook, wo ein bisschen mehr ist, als nur die ja. ganze Zeit ein Wort wiederholt. So, das finde ich halt auch scheiße. Aber muss man so einen Mittelweg finden. Sowas wie Follow Me von Rata, was wir als erstes hatten. Ja. Weißt du? <lacht> ja. Aber gut, das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um zum Fazit zu kommen. Deswegen äh,
1: würde ich mal an dich kurz wieder übergeben. Genau, also ich, ich sage wie immer mal, was wir dabei hatten. Das war einmal Khatar featuring Too Late, Follow Me oder auch Falame. Ähm, AZ und Kapi, BLFL. Casey Rebel und Summer Jam ebenfalls mit Kapi, mit Amjaole. Oder auch anders ausgesprochen, dann Mero mit einem ebenfalls sehr schwer für mich aussprechbaren Lied. Und zu guter Letzt Azad featuring Erabi mit Sound der Strat. Was äh, ist deiner Meinung nach der Nummer 1-Track diese Woche?
0: Ey, ganz klar Mero, also das ist so mein Favorit, so habe ich am meisten gefeiert von den Liedern. Ich glaube, so an zweiter Stelle könnte sogar AZ und Kapi sein, aber da müsste ein bisschen
1: so der Kapi part stabiler sein. Ja, da bin ich ausnahmsweise voll und ganz deiner Meinung, äh, kann ich zu 100% unterschreiben. Und ja, würde sagen, dass wir dann direkt mal über switchen zu den Themen der Woche, weil es ja schon sehr viel passiert ist. Und ja, Thema Nummer eins, also man weiß ja, früher haben sich die Rapper gerne mal Texte schreiben lassen, heutzutage lassen sie sich gerne Bücher schreiben, wie es aussieht, weil jetzt äh, viele Rapper ihre eigenen Bücher angekündigt haben, unter anderem Raf Kamora, Enno, Manuelsen und auch aka außer Kontrolle. Und auch Suna bringt auch ein eigenes
0: Buch ja. raus, der wollte das ja schon im Sommer machen, aber das kommt glaube ich jetzt erst im Winter, also
1: auf jeden Fall voll im Trend die Autobiografien. Genau, der hat es ja auch schon vor längerem angekündigt. Da haben wir uns schon, schon ein bisschen, ja, kann man ehrlich sagen, drüber lustig gemacht. Ähm, ich, ich, also bei manchen Rappern, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt drauf. Und da glaube ich auch, die haben sehr viel zu erzählen. Und es interessiert mich, was die so erlebt haben. Äh, zum Beispiel Raf Kamura. Oder auch ein AK außer Kontrolle, wobei ich mir das da noch nicht so ganz vorstellen kann. Aber dann bei Echt? So einem also bei
0: AK kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube wirklich, dass es da spannend ist, seine Geschichte zu wissen, wie er zu Rap gekommen ist, was er allgemein so erlebt hat. Und ähm, bei anderen, wie jetzt zum Beispiel Enno oder Suna, muss ich ehrlich sagen, da habe ich gar keinen Plan, was mit ja. diesem Buch, also da habe ich einfach nicht das Gefühl, dass so eine heftige Persönlichkeit hinter denen steckt. Also Suna, der hat glaube ich halt viel erlebt durch die Flucht und so, und weil, weil, weil seine Familie nach Deutschland gekommen ist, aber trotzdem nehme ich den halt nicht so krass als so eigenen Künstler und so war. Also weißt du, du, du kennst keine Interviews von dem, wo der irgendwas Lustiges gemacht hat, sage ich mal. Und bei Enno kann ich es mir halt null vorstellen, was der mir Spannendes erzählen will, weil der angeblich ja auch einen reichen Onkel
1: hat, der ihm so alles auch ermöglicht hat, halt so teure Videos am Anfang zu drehen. Auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal kurz zu dem, was ich mit AK meinte, dass ich es mir nicht so vorstellen kann. Ich glaube, seine Geschichte ist extrem spannend. Nur AK ist so ein Rapper, der immer so ein bisschen unnahbar ist. Also dadurch, dass er diese Maske trägt und nie wirklich so private Interviews gibt oder so immer so ein bisschen. Deswegen ist es schwer, sich vorzustellen, wie der jetzt, sage ich mal, eine Autobiografie schreibt und dann auf einmal so zum Beispiel von seiner Kindheit erzählt. Ist sowas, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst zu dem Künstler. Ähm, aber ich ich verstehe voll deinen Punkt und was ich eben auch finde, ist so, ähm, es gibt ja schon viele Rapper die, ein, Rapper, die ein Buch rausgebracht haben. Jetzt zum Beispiel Bushido, ein Shindi, ein Kollege die ja alle so in ihrem Genre, sage ich mal, irgendwie auch die Nummer eins sind. Und zum Beispiel ein Rav Kamura, da gibt es bestimmt sehr viele Menschen, die sich das Buch durchlesen wollen, weil er halt die Nummer eins ist, schräg, wahr war. Aber jetzt ein Enno oder ein Manuelsen, also...
0: Bei Manuelsen könnte es noch ein bisschen witzig, werden, aber da muss ich auch sagen, interessiert mich die Geschichte eigentlich nicht so krass dahinter. Weil für mich Manuelsen nicht so einen heftigen Erfolgsfilm halt. Ja, auch genau. Einfach hat. Und ich
1: meine, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Zielgruppe, die Manuelsen aktuell pusht, also wenn der irgend so ein Statement abgibt und dann wird es irgendwie geht es viral, diese Zielgruppe weiß ich nicht, ob die wirklich Bücher lesen. Und ich glaube, Manuelsen ist nicht so jemand, wo jetzt jemand der gerne Bücher liest, vielleicht gar nicht so viel mit Rapper und Hut hat, der würde vielleicht sagen, ah, okay, von diesem Raf Kamora lese ich mal ein Buch durch, weil der ja irgendwie schon irgendwie Platz 1 die ganze Zeit war. Aber manuelsen wer, wer, wer soll das sein? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe. Bei Raf ist ja auch wirklich so, also bei dem finde ich es, glaube ich, auch
0: wirklich sehr, sehr spannend, weil der am Anfang ja jahrelang auf den Erfolg gewartet hat, aber schon irgendwie in der Rap-Landschaft so am Start war so Alben rausgebracht hat, alles, man kannte ihn, aber so der große, richtige Durchbruch, so dieses wirklich so Millionär werden und so, kam viel später und er hat ja auch wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Rapper so kennengelernt auf der in der ganzen Zeit, deswegen ist, glaube ich, bei dem wirklich richtig spannend und ähm, AK, sein Buch, wird äh, schreibt er zusammen mit der gleichen Person, mit der auch Shindy das Buch geschrieben hat damals und äh, bei Manuelsen, das, das hat er vor ein paar Monaten schon seine Story gepostet. weißt du, wie das erste Kapitel heißt im Buch? Das heißt halt einfach: Erstes Kapitel ist ein Hund, wie er im Buch steht. <lacht> so, da weiß man vielleicht schon, was was sein erwartet in dem ja, Buch. Also Mann. ich glaube, sein Buch
1: ist so wirklich halt so Frei Schnauze einfach so auf lustig auch angelegt. Ja, so wie sein offener Brief an Merkel, über den wir später auch noch reden werden. Ich habe mich tot gelacht, als ich es gelesen habe. Ähm, ja, würde mich mal an, an sich auch interessieren, was man mit so einem Buch an Asche macht. Ich habe mir nämlich mal äh, aufgeschrieben, wie viele Rapper alle schon so ein Buch gemacht haben und es ist nur ein kurzer Auszug, aber Kollege, Haftbefehl, Ratar, Bushido, Shindi, San Diego, Schwester, Eva, Flair und noch viele weitere haben bereits ein Buch geschrieben. Die meisten davon sind sogar Spiegel-Bestseller geworden. Ähm, Müsste wir mal herausfinden, was man da so geldtechnisch erwarten kann, wenn man da so ein Spiegel-Bestseller schreibt. Safe. Also ich kann mich daran erinnern, vielleicht habe ich jetzt auch eine falsche Zahl
0: im Kopf, aber ich glaube, Shindy hatte, glaube ich, damals 60.000 oder sowas verkauft, aber ich glaube, das ist schon richtig stark. Das war halt auch so zu seiner Höchstphase, glaube ich, so 2016 ja. oder so. Da war halt extremer Hype. ne? Ähm,
1: ja, keine Ahnung, was man da so verdient. Ich wusste gar nicht, dass Haftbefehl im Buch draußen hat. Ja, hat mich auch heute voll überrascht, habe ich auf Amazon gesehen. Aber ja, ich würde sagen, ähm, da wir eben noch zwei Themen vor uns haben, die ich gerne beide in Länge besprechen würde, äh, switchen wir direkt mal zum nächsten Thema und zwar äh, Bushido hat ja Corona äh, und ist äh, aber auch äh, kein Corona-Leugner oder irgendwas, also sagt die ganze Zeit, passt auf, hört nicht auf diese ganzen Aluhüte, tragt eure Maske. Und ähm, hat dann eben eine Story gemacht, in dem er sinngemäß gemeint hat, so ey, Xavier Naidu, Michael Wendler und auch Attila Hildmann, so was ist aus euch geworden? Ihr wart mal jemand und jetzt seid ihr so voll die Spinner geworden, weil ihr eben diese ganzen, ich sag mal, Querdenker, Corona-Leugner, was auch immer, ähm, verkörpert. Und ja, daraufhin hat sich dann Attila Hildmann mit einem Video zurückgemeldet. Und äh, vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Ja, Attila Hildmann ist irgendwie im Wald rumgelaufen und hat sich halt mit seinem
0: Smartphone sel selbst gefilmt und da so eine ein-, zweiminütige Ansage, glaube ich, rausgehauen. Ich weiß nicht, ob es länger ging, ich habe oder ja, ob ich nur hab... die geschnittene Version gesehen habe. Ähm, und da geht es eben darum, dass Bushido sich halt an die Medien verkauft hat, auch an die Freimaurer und dass äh, ja dass er jetzt so unter Merkel steht und ein Bündnis mit der hat, weil er eben seine ja, weil Bushido ja letzte Woche ein bisschen in der Quarantäne auf Instagram TV eskaliert ist sozusagen und da halt seine 5 Minuten Statements aus der Quarantäne rausgehauen hat und äh, was Attila Hildmann dann halt auch so als Anlass genommen hat, ja, komm, Corona kann gar nicht so schlimm sein, du hast nur ein paar mal du hattest nur einen leichten Schnupfen. Auf jeden Fall sieht der Gute aber auch ganz schön verwirrt aus. Also Attila okay. Heldmann sieht übelst Auf fertig jeden Fall aus. Ich habe ne? mich
1: übel an äh, Julian Williams erinnert in, in der Ansprache. Ja, von Die beginnt so. Und er erzählt erstmal so äh, so ein bisschen die Geschichte von Bushido, also so von wegen, ey Bushido, du bist in Tempelhof aufgewachsen, du auch kommst aus gutem Haus, aber hast immer auf Gangster gemacht. Ich war wirklich Gangster, ich war irgendwie im Knast, als ich jung war und so. Du denkst so, also ich persönlich, ich krieg natürlich immer die, die Nachrichten mit hier ARD, ZDF und sowas. Dieser Attila Hildmann macht, dass er halt irgendwie so Corona-Leugner und Pipapo, äh gegen den Staat, was weiß ich ist. Aber ich habe noch nie wirklich eine Rede von ihm gehört oder irgendwas. Das war jetzt das erste Mal. Und dann fängt er eben an. Und erzählt das, was ich gerade gesagt habe, so, und du denkst dir, ah, okay, ja, der hat jetzt wirklich Bushidos äh, Leben so ein bisschen studiert und macht jetzt ihm so eine Ansage. Und dann driftet er so voll ab zu diesem, so, du hast dich an die Freimaurer verkauft, wir werden einen neuen Staat bauen, Militärstaat, und äh, alle werden eine Revolution machen, dann kommt die neue Weltordnung und dann wirst du vor Gericht gezerrt, und also so, so, Voll abgespaced, aber so komplett ja, Banane, allem, wirklich. Irgendwie klingt es halt so, als würde er da gar nicht richtig selbst
0: dran glauben, sondern, aber irgendwie halt schon, weißt du, was ich meine? Ja. Er folgt zu so seinen eigenen Gedanken, aber ohne über die Gedanken nochmal nachzudenken, so. Ja. Er klappert sich einfach so. Also, es ist. Ich weiß nicht, warum der so ein Leader ist bei diesen ganzen Querdenkern, weil ich finde, die, die Persönlichkeit ist halt so. Also so wie der in dem Video im Wald auftritt, sieht er halt wirklich aus, als hätte der sich da gerade
1: verlaufen und würde nicht mehr rausfinden. Generell diese ganze Querdenkerbewegung, bewegung ich bin so schockiert. Also seit ich jetzt hier in Berlin wohne, ich bin letztens komplett versackt vor Spiegel TV und habe mir diese ganzen Dokus reingezogen. Ich komme nicht darauf klar, dass da teilweise 40.000 Leute auf so einer Demo sind, wo ja wirklich äh, rechte, linke Corona-Leugner, äh, Hippies, alle möglichen, alle, die irgendwie ein bisschen... Ja, ich will jetzt niemanden auf den Fuß treten, aber halt alle so auf einem Platz vereint gegen Corona demonstrieren. Ich denke mir manchmal irgendwie, vielleicht beschäftige ich mich auch nicht genug damit, aber zieh doch einfach die scheiß Maske auf, bis es vorbei ist, weil es so gut ist. Ja, safe. Also. Denke
0: ich auch, denke ich auch, aber ich finde es jetzt halt auch wirklich schwierig, weil jetzt halt wirklich durch diesen zweiten Lockdown, also ich... Stehe da auch voll dahinter, aber ich kann auch verstehen, dass Leute, die eben aus der Gastro und sowas kommen, genau, davon das, abgefuckt sind. Da muss man ja. halt unterscheiden und ich glaube wirklich, dass bei diesen Demos, wo auch 40.000 Menschen dabei sind, da sind viele von diesen ganzen Querdenker-Spinnern dabei. Aber da sind halt auch viele dabei, die Corona nicht leugnen, aber frustriert von der Situation sind, weil sie
1: vom Staat alleingelassen werden. Das stimmt. Also ich finde, da muss man auch auf jeden Fall, was so Gastro-Künstler und sowas angeht, ähm, richtige Lösungen finden, dass, wo man direkt helfen kann, damit die jetzt nicht irgendwie bankrott gehen und so weiter. Ja, dazu passt eigentlich auch ganz gut, was Manuel so
0: mit seinem Brief angesprochen hat. Weil er ja auch sagt, dass er eben 70% Prozent seiner Freunde sind aus der Gastro. Und für die ist halt so ein... Zweiter Corona-Lockdown halt wirklich tödlich, vor allem, weil man nicht weiß, was nach November ist, also ob es genau. dann wirklich besser ist.
1: Also ähm, da gebe ich dir vollkommen recht und äh, mit dem, was Manuelsen geschrieben hat, der Inhalt, den er damit überbringen wollte an die liebe Bundeskanzlerin, äh, ist bestimmt gut gemeint. Die Art und Weise, wie er seinen, offen, seinen offiziellen, offenen Brief an Merkel formuliert hat, hat mich einfach... Einfach gekillt. Also ich bin wirklich gestorben beim Lesen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal kurz die Zeit, um diesen Brief einmal durchzulesen. Also er hat in seiner äh, Instagram Story @Bundeskanzlerin. Ja, geht's los. <lacht> Guten Morgen, Chalti, Jani, Ich küsse dein Herz. Ich will diesen ganzen Agenda-Verschwörungstheorie, äh, geheime Mächte, Blabli Blup. Ich will das nicht glauben. Aber vertraue mir. Viele aus deiner Jumaija sind nicht zufrieden. Jani, reden unter uns. Walla, was du machst, ist zu viel. Walla Chalas. <lacht> Corona haben wir verstanden. Wir tragen Masken. Inshallah gesegnet Gott alle, die krank geworden sind in diesen Tagen. Das meine ich ernst. Aber ey. Bitte, Jani, übertreib bitte nicht, ja? Du hast Das war das erst wirklich. Aber bitte, Jani, bitte übertreib nicht, ja? Du hast von 70% meiner Kollegen ihr Ende gebracht. tot, platt, bankrott, Mo'ayib, Jani. Dank, denk mal nach, M-Punkt. Also, ähm, wie gesagt, was er damit ausdrücken wollte, ja, er wollte natürlich zum Nachdenken anregen, äh, vielleicht noch mal die strikten corona Beschlüsse überdenken lassen.
0: Ich glaube, Merkel kann jetzt nicht mehr nach NRW gehen, also <lacht> ich glaube, NRW ist für die zu. Ja, keine Ahnung, also klassische Art und Weise, wie er das halt regelt. Ich hätte es noch mehr gefeiert, wenn das nicht ein Brief gewesen wäre, sondern wenn er wirklich ein Video-Statement rausgehauen hat. Ja. <lacht> Aber man kann, wenn man diese diesen Brief sich durchliest, kann man sozusagen das mit manuel stimme lesen und hört richtig genau, wie er die das stimme. beim Interview redet. Ja.
1: Ich stelle ich stell mir auch so vor, weißt du, es gibt ja bestimmt irgendjemanden, der diesen Instagram-Account von der äh, Bundeskanzlerin managt und der bestimmt auch so einmal die Woche haben die vielleicht so ein Weekly, so halbe Stunde und dann gibt derjenige äh, Angela Merkel so ein kurzes Update, was die Woche passiert ist. Und wir dann irgendwie <lacht> zu ihr kommen und sagen, ja, also haben wir von einem deutschen äh, Sprechgesangsartisten hier aufgefordert <lacht> fordert Mit, ey, bitte, Jani, übertreib bitte nicht, ja. Ich muss so. Save, lachen. Vor allem, weil das
0: ja auch in den Medien so rumgeht. Ja, also.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, krass, auf jeden Fall. Manuelsen wirklich, also Entertainment vom Feinsten. was Vielleicht wird sein Buch doch
0: gar nicht so schlimm. Ja. So, weißt du, ich meine?
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht kritisiert er da auch noch ein paar andere Sachen. Ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, hat mir die Folge bisher sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die äh, Kirsche auf der Sahnetorte wird jetzt dein Entweder- oder Assozial sein, worauf ich mich schon sehr freue. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Schraub die Erwartungen
0: nicht zu hoch. Aber ja, ich habe neulich gelesen, dass das Dschungelcamp dieses Jahr natürlich ausfällt, wie halt so vieles andere auch. Und dein erster Fernsehauftritt als Rapper, ähm, könnte sich sogar im Dschungelcamp abspielen, je nachdem, wie du dich entscheidest, also dann halt nächstes Jahr oder wann auch immer, du brauchst auch erstmal ein bisschen, um deine Rap-Karriere aufzubauen, also Option 1 ist, ins Dschungelcamp zu gehen und du weißt ja, was da immer für Aufgaben warten auf dich, ne? also weiß ich nicht, so Hoden vom Ochsen oder so essen, also ja, da ist ja, ja alles mögliche dabei, du kennst die ekligen Aufgaben. Damit nicht genug, du bist da natürlich mit den ganzen anderen Deutschrappern da, die so Z-Promi-mäßig unterwegs sind, also so ein Manuelsen darf da auch nicht fehlen und du wirst da ja so ein bisschen gemobbt, du wirst da halt so ein bisschen der Außenseiter, weil du bist neu am Start, das sind alles so alte Hasen und so ein Manuelsen ist da auch nicht ganz zimperlich und das Publikum wählt ja auch immer, wer rausfliegt und wer drin bleibt und die wollen aber, dass du drin bleibst, weil den Zuschauern macht es richtig Spaß, wie du halt immer so ein bisschen gestichelt wirst und alles, ne? Also, diese zwei Wochen im Dschungel sind, ja, nicht so spaßig im Endeffekt für dich. Und die zweite Option ist für den ersten Auftritt, jetzt am Wochenende war das Horror Camp von Knossi Sido veranstaltet und das wird nächstes Jahr natürlich wieder stattfinden und die zweite Option ist damit, dass du zum Horrorcamp musst und die sperren dich dann in den Raum ein in der einen Nacht und äh, du bist total müde, du hast mit denen tagsüber halt viel gelabert, viele neue Leute getroffen, ne? also da waren jetzt, ich habe auch gesehen, da war Bowser am Start, da war Inscope noch am Start, da war dieser eine von den Ostboys am Start, Slavik oder wie der heißt, also wirklich da waren viele Promis am Start, für dich war es ein super Tag. Und ähm, was du dann nicht weißt, ist, dass du eben dann nachts in so einen Raum musst und äh, Knossi und hier unsympathisch TV und Silo und so, die spielen an so Knöpfen rum und halten dich mit irgendwelchen gruseligen Sounds in diesem Raum die, die ganze Nacht wach. Und du kannst nicht raus, du musst es die ganze Zeit ertragen, willst eigentlich schlafen gehen und ja. Und beides ist natürlich, spielt sich im Fernsehen bzw. eben
1: auf Twitch ab okay also es ist es ist auf jeden fall eine sehr harte Nuss muss ich sagen ähm, das ding ist ich habe mir schon oft gedacht bei so dschungelcamp und sowas es gibt so manche sachen da, da eigentlich ich so ja okay kann man machen da sind irgendwie so 50.000 euro oder was da auf dem spiel steht so kann man schon machen aber in dem moment wo man sowas ekliges essen muss das geht nicht bei mir ich kann das ich, es funktioniert nicht ich kann das nicht essen so ich kotze direkt wenn 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 dieses Teil nah an meinen Mund kommt, ja. äh. Und ähm, das andere Ding ist aber auch, so Dunkelheit und so gruselige Geräusche, muss es offen zugeben, ich bin nicht so der Horrorfilm-Fan äh, Horror und kann mir sowas auch nicht wirklich geben. Das heißt, beides wäre für mich eine extreme Qual. Ich, <lacht> dann doch lieber keine rap Dann doch lieber gar nichts. Äh, ich glaube, ich würde mich sogar für's Dschungelcamp entscheiden, einfach weil da noch Geld auf dem Spiel steht ah, und, äh, so du. du hast nicht ausgeschlossen dass ich äh, du hast gesagt, ich werde immer weitergewählt. gewählt von daher äh, Stimmt, würde ich am mich Ende bist du der Dschungelkönig ja.
0: <lacht> aber du musst halt auch so sehen du bist halt da wirklich zwei Wochen am Start drei Wochen, das andere ist eine Nacht aber ja, ja, ja. wenn es dir das Geld wert ist warum nicht
1: <lacht> alright, dann vielen Dank für dieses äh, schwierige entweder und asozial ich fasse nochmal zusammen, hört euch die Spotify-Playlist an, die wir bald ähm, veröffentlichen auf Instagram. Und ansonsten... Und ansonsten hören
0: wir uns wieder nächste Woche bei Deutschrap+. Plus. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.